0: So, jetzt. <lacht> Hallo zusammen, einen schönen guten Tag. Heute wieder live von den Farbe. Diesmal aus München. Beide aus München sogar. Aus Willkommen zu einer neuen Folge Flugmodus. Hallo Christian.
1: Hallo Janik. Wie geht's dir?
0: Oh ja, könnte besser <lacht> gehen, aber <lacht> man quält sich so durch den Tag.
1: <lacht> ja, das stimmt. Fühlst du dich so, als wenn du einen Marathon gelaufen wärst? Ich fühle mich so, als wäre ich einen Marathon gelaufen.
0: Ja. Ich bin gestern meine erste Skitour gelaufen. Ähm, allerdings halt nicht mit mit Ski, sondern mit Schneeschuhen. Und bin dann mit Schneeschuhen den Berg hochgelaufen und hatte mein Snowboard auf dem Rücken. Also, oh. Oh, das war schon eher anstrengend, ne?
1: Es gibt so geile Splitboards, gell?
0: Ja, äh, jetzt habe ich es mal mit Schneeschuhen ausprobiert. Würde mir vielleicht irgendwann mal ein Splitboard leihen und äh, das mal ausprobieren. Kann man ja mal schauen. Wenigstens hat man das Ding
1: da nicht auf dem Rücken, ne? <lacht> Wenigstens das. Ja, aber ich bin, so, ich bin ja sowieso Skifahrer. Aber ich bin noch nie in eine Skitour gegangen, tatsächlich. Ja,
0: es ist schon eine coole Sache, auf jeden das Fall. Das müsst ihr
1: eigentlich mal ausprobieren. Vor allem jetzt eigentlich, wäre es eigentlich die ja. perfekte Zeit. Haben wir eh gerade schon drüber geredet in unserem
0: ja, Vorgespräch. Ja, das stimmt schon.
1: Also, gehe auch
0: gerne im, im Sommer wandern. Und äh, haben wir ja letztes Jahr auch eine Alpenüberquerung gemacht. Das ist schon alles ganz cool. Das stimmt. Und das, stimmt. das das ähnelt sich ja so ein bisschen. Und das Schöne ist ja, dass du am Ende dann noch eine schöne Abfahrt hast halt. ne Noch eine Belohnung. Weil es jetzt so super warm war. Wir waren irgendwie 10, 15 Grad her ja, die letzten Tage. Ja. Aber das ist für
1: den Schnee natürlich
0: nicht so optimal.
1: Ich habe gestern auch Streif geschaut, da das erste Rennen. Also die interessierten Zuhörer wissen jetzt, dass es äh, gestern dann Freitag war, heute ist Samstag. Also fast live morgen.
0: Das ist das Tischtennis,
1: oder? Das Streif? Streif ist Tischtennis, genau. Hm, hm. Und also morgen soll die Folge online gehen und die sind dann auch gegen Ende der Streif. Also die haben es nach 30 Rennen, nach 30 Fahren haben sie es abgebrochen, weil der Schnee im Tal so schlecht war. Dass die dann auch einfach keine Bestzeiten mehr fahren konnten. Also, dass die frühen Fahrer hatten einfach einen mega Vorteil. Bremst dann total, oder? Ja, voll. Und dann geht nichts mehr. Ziemlich krass so. Also, die sind heftig gestürzter. Zwei Leute, der eine wirklich bei 100, keine Ahnung, 140 km/h. <lacht> wirklich. Der ist ins Ziel gestürzt und ist nicht mal letzter geworden. Also, seine Zeit wurde schon gewertet. Okay. <lacht> Ja, ich Krass. weiß nicht, ob's gewertet wurde. Auf jeden Fall stand er da im Tableau, stand er da als Vorletzter dann. Da musste
0: ich aber ärgern, wenn du Letzter geworden bist. <lacht> da,
1: war, da warst du wirklich nicht gut.
0: Da warst du wirklich nicht gut, das stimmt, ja.
1: Wir entschuldigen uns, glaube ich, mal vorweg, oder? Falls die Folge ein bisschen konfus wird, weil wir haben das Ganze ja schon mal aufgenommen und hatten dann technische Schwierigkeiten. Ja, genau. Also besser gesagt, ich hatte technische Schwierigkeiten.
0: Ja, das hat alles irgendwie nicht so funktioniert. Wir haben die Folge schon mal aufgenommen und äh, bei Christian hat es einfach nur geruckelt und gewackelt, äh, weil er das Mikrofon in der Hand hatte.
1: Bei mir waren ganz viele Hintergrundgeräusche. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt nochmal angehen, aber das macht uns natürlich gar nichts. Es sind ja absolute... Vollprofis, was das Podcast Game betrifft genau. nach vier Wochen, die wir jetzt online sind. Also, das macht uns gar nichts. Absolut ja, kein Problem. Wie man sieht, dass wir jetzt schon mal uns fünf Minuten verlabert haben.
0: Also, machen wir das, machen wir das Ganze hier nochmal. Und zwar wollen wir heute eine Special Folge machen. Special Folge. What? So eine kleine Question Answer Folge. Wir haben so ein paar Fragen gestellt bekommen. Von euch, von den Zuhörern. Wollten jetzt mal so die
1: ein oder andere vielleicht äh, beantworten? Genau, wir können ja leider nicht alles beantworten. Also wir haben Fragen bekommen zum Gehalt oder zum Arbeitgeber und so. Natürlich werden wir ja. die nicht beantworten. Also über Geld spricht man schon gar nicht. Und so ganz frei von der Leber weg können wir natürlich auch nicht reden. Ja, äh, nee Quatsch, also über Geld äh, spricht man nicht. Das hat man nur in München spricht man drüber und hätte es gerne. Aber, so, aber sonst, ja, äh, schauen wir einfach, dass wir hier ein paar Zuschauerfragen abarbeiten können, die uns so erreicht haben. Und deswegen heute mal ohne großen Städteaufhänger oder jetzt ohne ein prägnantes Flugzeugthema, was, was wir vielleicht besprechen wollen, sondern einfach so was, was so uns so einfällt, zeichnen wir heute mal auf.
0: Ja. <lacht> so, ja. Äh, haben wir denn hier, was haben wir für eine Frage? Sag mal irgendwas an. Ich suche kurz. Ich hatte eine. Wolltest du schon immer Pilot werden? Ich bin, ich weiß, ich bin mit meinen Eltern äh, vor dem 11. September 2001 mal in die USA geflogen. Ich denke mal, das war 2000 oder sowas, da war ich dann 8. Und durfte dann während dem Flug ins, Co ins Cockpit rein weil äh, vorher war ja die Cockpit-Tür dann meistens sogar noch offen. ist ja unvorstellbar heute, leider. Und ähm, ich durfte dann ins Cockpit rein und habe mir dann gedacht, wow, das ist ja wirklich unglaublich hier. Ich die ganzen Knöpfe gesehen, die zwei Dudes, die da vorne saßen. Und das waren für mich so Übermenschen mit meinen acht Jahren. Und ich dachte, wie, wie krass ist das denn? Das ist ja echt der Hammer. Und seitdem äh, bin ich fasziniert vom Fliegen von Flugzeugen
1: und wollte unbedingt immer Pilot werden, ja. Und du? Ähm, ja, bei mir ist durch die familiäre Geschichte so ein bisschen vorgegeben gewesen, sag ich jetzt mal. Also in meiner Family sind viele auch in der Fliegerei tätig und irgendwie war das so für mich ganz normal, dass halt mein Dad einfach manchmal unter der Woche nicht da ist, drei Tage und dafür dann äh, weiß ich nicht, am Wochenende den ganzen Tag und dann war er wieder Montag bis Mittwoch komplett zu Hause. Also ich habe das jetzt nie so richtig kennengelernt, dass es halt so geregelte Arbeitszeiten gibt, sage ich mal. Deswegen war das schon immer irgendwie ein Bestandteil und irgendwann dachte ich mir so, ja, eigentlich ist das schon ganz cool, weil so nach der Schule hatte ich nicht so richtig Lust, jetzt wieder Uni zu machen, also, also was ist wieder Uni, aber mich wieder hinzusetzen, wieder was lernen, was mich vielleicht gar nicht zu 100 interessiert. Und da dachte ich mir so, ja, ich bewerbe mich jetzt einfach mal so ins Blaue und hat geklappt und jetzt ja bin ich Pilot. Also so ein bisschen kam der Wunsch so, während ich mich dann beworben habe. Also ich dachte mir so, ja, das wäre eigentlich schon ziemlich cool, ich mich dann beworben. Und je weiter man dann kommt und je je näher man zum Ende der Ausbildung kommt, umso mehr ist man dann natürlich drin. Also dann fasziniert dich das irgendwann, das macht natürlich unglaublich Spaß nach wie vor. Aber ich war jetzt nie so ein Kind, was Flugzeugposter im Zimmer hatte und jedes Flugzeug kannte, wenn es übers Haus fliegt oder so. Nee, das nicht.
0: Same, ich war jetzt auch nicht so super der Flugzeugfanatiker. Aber es, ich fand es immer super faszinierend, fand es immer toll. Hab die Ausbildung lang gemacht. Hat alles gepasst, so wie es passen sollte irgendwie. <lacht> und äh, was, was fasziniert dich am meisten an der Fliegerei? Also ich, ich tippe einfach mal so so die Logistik.
1: Das ist jetzt so blöd, weil wir genau die Frage schon mal bekommen haben. Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, die Logistik fasziniert mich. Ich finde das cool, dass, weiß ich nicht, dass da die Flieger ständig in der Luft sind, von A nach B kommen, dass immer Ersatzteile da sind, dass so geplant werden kann, der eine Flieger kommt, weiß ich nicht, aus Kiew und muss weiter nach Madrid und der kommt wahrscheinlich zu spät, weil in Kiew ist das Wetter schlecht. Ja, dann nehmen wir halt den Flieger, der aus Stockholm kommt, dann äh, fliegt der halt nach Madrid und die äh, Crew und das Flugzeug, was aus Kiew kommt, muss halt dann danach nach London. es geht ja alles hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal vonstatten, dass eben der Passagier nichts davon mitbekommt, sondern wenn der halt nach London will, steigt er ins Flugzeug und fliegt nach London. Und das finde ich schon ziemlich cool, dass, dass das alles immer funktioniert, dass trotzdem jeder sein Essen kriegt, dass trotzdem jeder seinen Koffer dabei hat. In den überwiegenden Fällen natürlich, also ich habe natürlich selber mein Gepäck auch schon mal verloren, ist natürlich ultra nervig, aber ich finde es gibt Schlimmeres. Also die Leute, die sich dann da immer weiß, Gott, wie aufregen, ja okay, es ist wirklich nervig, gerade wenn man in Urlaub fährt. Auf der anderen Seite, wenn man in Urlaub fährt, fliegt man meistens in die Sonne. Das heißt, ich könnte, eigentlich könnte ich ein, zwei Tage im Badehose und T-Shirt überbrücken, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt. Ja, Aber das fasziniert mich am meisten, dass das eigentlich in den meisten Fällen echt reibungslos funktioniert und man nichts davon mitbekommt. Wie ist das, wenn du deinen ähm, Koffer verlierst? Dann ist doch die Fluggesellschaft dafür verantwortlich,
0: dass du den Koffer dann bekommst, oder? Genau, ja. Da habe ich auch schon mal eine Story gehört von einem äh, Kollegen, der eine eine Frau hat, die aus Brasilien irgendwo aus dem Amazonas ist mhm. und äh, wenn die dann zu deren Familie fliegen, dann müssen die halt nochmal echt so drei, vier, fünf Stunden, ja, jetzt nicht krass in den Dschungel, aber halt wirklich so ein bisschen in so eine ja. verlassene Gegend und dann muss halt wirklich jemand dann, wenn der Koffer verloren ist und das System passiert, musste dann wirklich dann da hinfahren, ne?
1: <lacht> ja, irgendwo in der Pampa abliefern. Ja. Ja gut, aber ist halt so, ne? Also, dann, deswegen... Es hat ja eigentlich keiner ein Interesse, den zu verlieren, aber also es macht ja keiner absichtlich oder so. Es kostet ja alle nur Geld und Zeit und Nerven. Deswegen also auch, wenn der Koffer jetzt wirklich mal nicht ankommen sollte, dann liegt es jetzt nicht daran, dass da nur halbherzig gearbeitet wird oder so. Irgendwo ist halt einfach ein Fehler. Wenn da Milliarden von Koffern äh, bewegt werden, geht halt mal ein Gepäckstück verloren. Ja.
0: Absolut, ja. Kann schon mal passieren.
1: Aber das finde ich auch so cool. Ich hatte zum Beispiel, in, in also als ich in Neuseeland war, habe ich meinen ist mein Koffer nicht mitgekommen oder mein Rucksack damals. ja Da war halt alles drin, also Zahnbürste, Duschzeug und so. Und dann kam mit einer anderen Airline, als mit der ich geflogen bin, haben die dann das Gepäck verschickt. So, also das finde ich auch cool. so Dass die dann sagen, ja gut, unser nächster Flieger kommt erst in einer Woche, tut uns leid. Sagen die halt, ah, verstehen wir total, dass, dass sie ihr Gepäck brauchen. Ja, dann schicken wir es mit dem und dem Flieger, der kommt morgen. Also seien sie in 24 Stunden wieder hier, dann ist ihr Gepäck vermutlich auch hier. Hat auch alles geklappt, also das finde ich schon cool. Es gibt auch Flüge, wo wir dann manchmal extra sozusagen
0: das Gepäck nicht mitnehmen. Es klingt ein bisschen äh, seltsam, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Malle fliegen, wo am Tag äh, vier, fünf, sechs, sieben Flüge vom gleichen Flughafen hingehen, der Flieger ist total voll und jeder hat super viel Gepäck dabei, dann kann es schon mal sein, dass äh, nicht alle Leute in den Flieger passen, im schlimmsten Fall. Stimmt, ja. Entweder muss man dann Passagiere da lassen oder halt Gepäck. Und man weiß dann, okay, in einer halben Stunde geht wieder ein Flieger, dann nimmt der einfach das Gepäck, das restliche Gepäck mit. Das sind dann halt drei, vier Koffer. Das sind jetzt nicht äh, von, von jedem Passagier die Koffer, aber das sind halt <lacht> drei, vier Koffer, die dann mal da bleiben und ähm, bewusst da bleiben und nach einer halben Stunde oder einer Stunde dann mit dem nächsten Flieger dann mitgehen. <lacht> die Bierbongen da lassen von allen. Ja, Das, nee, das, das machen wir nicht. Das kommt auf jeden Fall mit. Natürlich. Ich wird auch genau geguckt, was <lacht> das drin ist. Nein, Spaß. <lacht> Nein, also ich finde das, das Ganze super faszinierend. Wie gesagt, wir sagen das jetzt alles doppelt. Haben diese Folge schon mal aufgenommen. Nein, mich fasziniert auf jeden Fall, dass so riesige Flugzeuge wie so ein 380 oder sowas, wo insgesamt, wenn du die voll auslasten würdest, mit Economy-Sitzplätzen fast 800 Leute reinpassen, dass solche Flugzeuge abheben können, dass solche Flugzeuge über die die halbe Welt fliegen können. Das stimmt, ja. Dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist, finde ich, so faszinierend. Und ich finde das einfach unglaublich, unglaublich cool, dass wir so ein Flugzeug steuern können, starten können, landen Voll, können. Das, das ist, macht so viel Spaß. Das ist schon echt, echt der Hammer.
1: Also ich habe diesen Moment auch so, wie du jetzt eben erzählt hast, dass ich früher mal ins Cockpit geschaut habe und mir dachte so, wie kann man das alles wissen? Hier sind 100.000 Knöpfe und Anzeigen und Sachen. Und jetzt, wenn man selber so drin ist und weiß, was das alles bedeutet, finde ich es total aufgeräumt. Also ich finde es überhaupt nicht viele Knöpfe. So, Also <lacht> natürlich sieht es jetzt so aus, aber so diese, dieser Schein, sage ich jetzt mal, dass das wirklich Übermenschen sind, die dieses Flugzeug da bedienen können. Das ist ja gar nicht so. Also es ist einfach total... Denkst du so
0: nicht, dass du ein Übermensch bist? Das, ich, das enttäuscht mich jetzt.
1: <lacht> also weißt du, ich meine? Das ist ja total auf, auf Schlichtheit eigentlich hingearbeitet. Also es sind ja schon alle unnötigen Sachen, sind ja schon, passieren hinter den Kulissen oder sind schon in Systeme eingearbeitet. Und es sind ja wirklich nur die nötigsten Sachen, auf die wir jetzt zugreifen können. Weiß ich nicht, fasziniert mich auch, dass, dass man so einen Riesenflieger, wie du jetzt sagst, in eigentlich relativ wenigen Knöpfen und Anzeigen so verschalten kann, dass man das alles im Überblick hat ist schon beeindruckend, ja. ja. Ja, das stimmt schon. Und das ist irgendwie so auf der ganzen Welt, egal wo man hinfliegt, ist es irgendwie alles gleich. Also die Anflüge sind die gleichen. Man funkt mit dem Tower, dann funkt man mit dem Bodencontroller, dann kriegt man ein Fahrzeug, was man überall als das gleiche Fahrzeug erkennen kann. Die sind da meistens schwarz-gelb oder, oder gelb-weiß mit so Blinklichtern drauf. Also egal, wo man jetzt hinkommt, ohne dass man groß vorher drüber geredet hat, sondern alle Länder und alle Flughäfen haben sich einfach so angepasst und machen das halt alles gleich. Das finde ich schon irgendwie cool. Dass du, selbst wenn du jetzt sagst, du, du fliegst so einen Langstreckenflug, sage ich jetzt mal von, keine Ahnung, Berlin nach Hongkong und dir passiert irgendwas und du musst jetzt in der Mongolei landen, sogar da wäre jetzt so eine Landung, wenn alles gut geht, wäre es jetzt im Endeffekt nichts anderes, als wenn man wieder in Berlin landen würde oder so. Ja, Ja, das stimmt schon. Das finde ich schon krass. Schon sehr. Sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Wo wir gerade bei Asien sind, das finde ich äh, wollte ich auch noch schnell sagen, also wenn man jetzt im Urlaub war, und ich finde mal, Asien ist so das am weitesten Entfernte von zu Hause, weil die Kultur so ganz anders ist, dann steigst du irgendwann in den Flieger, sitzt schon so am, an deinem Gate und wartest, dass es losgeht und dann sind schon so die ersten äh, Europäer oder, oder Deutschen meistens so um dich rum und du hörst wieder deutsche Stimmen, deutsche Sätze, greifst so Gesprächsfetzen auf, so dann weißt du schon, ah okay, jetzt sind irgendwie alle aus Asien kommen jetzt hier an diesem Gate wieder zusammen, so gefühlt, ja, alle Deutschen aus Asien kommen jetzt hier wieder zusammen, weil sie nach Hause wollen und dann geht da irgendwie schon so ein bisschen zu Hause los, finde ich auch immer cool. Steckst du ein, fliegst zwölf Stunden nach Hause und da ist schon irgendwie dein Zuhause, weil alle reden irgendwie wieder Deutsch oder oder eine, eine europäische Sprache, die dir halt vertraut ist. Fand ich auch immer cool. Ja. Um mal direkt damit jetzt auf die nächste Frage zu kommen, hast du noch irgendwie
0: ein Ziel, wir fliegen ja jetzt beide Kurzstrecke, würdest du ganz gerne irgendwie Langstrecke noch fliegen, würdest du gerne mal Cargo fliegen, würdest du gerne Privatjets fliegen, hast du irgendwie was, wo du sagst, ey, das muss ich unbedingt mal gemacht haben in meinem Leben? Ähm,
1: also ich finde alles interessant auf jeden Fall, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich muss auf jeden Fall in meinem Leben das noch fliegen, dann habe ich es geschafft. Aktuell bin ich natürlich überhaupt froh, dass ich überhaupt noch fliegen kann, muss man sagen, also die Situation ist natürlich außergewöhnlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt in fünf Jahren auf die Langstrecke oder ich muss jetzt in meinem Leben äh, mal Fracht fliegen oder ich will unbedingt mal irgendwie Milliardäre in ihren Privatjets um die Welt fliegen. Da bin ich zu wenig flugverrückt, sage ich jetzt mal, dass ich, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so ein Lieblingsflugzeug oder so. Ja. Also das Fliegen an sich macht mir Spaß und ob das jetzt auf der Langstrecke ist oder auf der Kurzstrecke, Sieht man ja in dem Moment, wo man landet oder startet, siehst du ja das nicht, also hast du nicht Zeit, jetzt darüber nachzudenken. Und deswegen kommt das in meinen Augen so ein bisschen auf selber raus, ob ich jetzt ein kleines Flugzeug oder ein großes Flugzeug lande. Ja. Aber du, hast du, willst du unbedingt irgendwas abhaken oder sagen, unbedingt mal Privatjet fliegen oder so? Schon ganz gerne. Würde mich interessieren, auf
0: jeden Fall mal Cargo zu fliegen. Weil ich denke, das ist einfach eine ganz, ganz andere Fliegerei nochmal. Du machst ein Briefing vor dem Flug und gehst dann zum Flugzeug. Das Flugzeug ist voll beladen und du kannst losfliegen. Ja. Und vor allem auch ganz, ganz andere Ziele, die du sonst nicht anfliegen würdest. Es gibt Airlines, die dann irgendwie nach Australien fliegen, nach Hawaii fliegen. Finde ich schon mal ganz interessant. Und du bist halt noch mal länger weg. Ich denke, mit Kindern ist es irgendwann schwieriger. Da haben wir jetzt gerade noch nicht so die Probleme mit. Deswegen ähm, fände ich das schon mal cool, das mal ein paar Jahre zu machen. Langstrecke will ich auf jeden Fall mal machen. Da hätte ich schon Bock drauf. Ist auch wieder eine andere Fliegerei, also es ist ja so, bei Langstrecke kann es manchmal sein, dass du auf drei Landungen im Monat kommst oder sowas und drei Landungen mache ich auf der Kurzstrecke am Tag ja. und das ist halt schon echt krass, da sitzt du halt manchmal dann, weiß ja jeder vom normalen Fliegen, 12, 13, 14 Stunden im Flugzeug und äh, wartest halt auf die Landung sozusagen und das gibt es halt auf der Kurzstrecke nicht, trotzdem finde ich das auch super interessant. Und äh, ja, wo du sagst, ihr Lieblingsflugzeug, ich finde die 777 super. Schönes Flugzeug, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, das kann man schon sagen, glaube ich, ja.
0: Aber so, genauso wie du sagst, wenn ich die jetzt nicht fliege, dann ist es auch kein Weltuntergang, überhaupt gar kein Stress. Und es gibt bei Piloten, gibt es ja echt äh, einige Cracks, die dann sagen: Ja, also, nee, Bus. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also Airbus ist total kacke, ich fliege nur Boeing, das macht viel mehr Bock und das ist viel geiler und sowas. Also ganz ehrlich. Äh
1: also da kann ich dir voll zustimmen. Aber jetzt vielleicht <lacht> vielleicht passt das thematisch gerade ganz gut, dass wir ja genau nicht so ein reiner Flugzeugflieger-Podcast werden wollen. Vielleicht kommt das jetzt in der einen oder anderen Folge auch schon durch, dass das so ein bisschen eine Abgrenzung sein soll zu diesen ganzen Hochglanz, Instagram-Influencer-Piloten, die es ja gibt und die das natürlich auch zu Recht machen. Ja, also der Job ist mega cool und ich könnte mir eigentlich keinen cooleren vorstellen. Aktuell, wenn es natürlich wieder ein bisschen mehr geflogen würde, würde mir das, <lacht> fände ich das jetzt auch nicht schlimm, ja, aber trotzdem ist das einfach ein mega geiler Beruf. Aber so, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, so dieses lifestyle zur schau stellen und heute bin ich hier morgen bin ich hier und fahre nur teure autos und mach nur dies und mach nur das das soll es ja genau nicht werden also wir sind beide kennen uns jetzt vor lange haben die ausbildung zusammen gemacht das ist natürlich geht ein bisschen ums fliegen es ist immer äh, ein bisschen was aus der fliegerei dabei es ist immer ein kleiner reisetipp so dabei von städten die man vielleicht nicht so auf dem radar hat aber es soll auf keinen fall nur ums fliegen gehen und auf keinen fall so dieses ach so geile Pilotenleben noch glorifizieren, ja. Also, das soll es hier absolut nicht sein. Deswegen, also die Fragen haben uns auch erreicht, das waren jetzt alles nur Flugzeugfragen. Könnt ihr das mal erklären? Könnt ihr das mal erklären? Ja, schon, aber dann geht es hier nur noch ums Fliegen und das soll es ja auch nicht sein.
0: Ja, ja ne, absolut. Ich finde das äh, super. Jede Frage, die wir, jede Frage, die uns gestellt wird, ist eine gute Frage auf jeden Fall und äh, mir macht das auch echt Spaß. Aber generell der Podcast, auf jeden Fall, so wie du es sagst. Ist schön, wenn wir da auch andere Leute vielleicht ins Boot holen, die das ganz interessant fliegen, vielleicht Leute, die jetzt sich noch nicht so viel mit der Fliegerei befasst haben, dass wir dann auch ein bisschen nebenher mal quatschen, dass wir mal sagen, welche Ziele es gibt, was man so cooles machen kann, was das Coole an dem Job ist, was vielleicht auch das, was vielleicht nicht so cool ist an
1: dem Job. Einfach mal so ein bisschen quatschen. Genau, wo du gerade sagst, was das Coole und was das nicht so Coole ist, hast du hast du irgendwas zu schätzen gelernt, was du gar nicht auf dem Schirm hattest? Also ist dir durch die Fliegerei erst bewusst geworden, dass weiß ich nicht. Also bei mir zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, bei mir ist ein totaler Bonus, was ich überhaupt nicht dachte vorher, dass ich, wenn ich arbeite oder wenn ich in der Luft bin, habe ich zwei Stunden mein Handy aus. Und das ist ein mega gutes Gefühl. Also mich erreicht keiner. Ich habe, weiß nicht, das vibriert nicht in der Hosentasche. Ich muss nicht ständig erreichbar sein. Ich muss nicht dies checken, das checken. Sondern es ist einfach aus, liegt da. Und nach der Landung schaue ich natürlich drauf, ob irgendwas Wichtiges war. Aber in der Regel geht es ja nach einer halben Stunde dann wieder nach Hause oder nach einer Dreiviertelstunde wieder nach Hause. Und da ist jetzt auch nicht so richtig viel Zeit, dass du dann, also wir sitzen da ja nicht und machen nichts, ja. Ich kann jetzt da nicht eine Dreiviertelstunde mein Handy checken. Und das fehlt mir überhaupt nicht, wenn ich arbeite, dass ich den ganzen Tag aufs Handy schaue. Also das ist für ich ein Mega-Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, sehe ich auch so. Ich habe auch meistens mein Handy dann die ganze Zeit im Flugmodus. Wenn mal irgendwas Wichtiges ist oder sowas, was unglaublich wichtig ist, wie jetzt ein Bundesliga-Spiel, dann checke ich das natürlich nach dem Flug. <lacht> Nein, aber sonst äh, finde ich das, so wie du sagst, auch super entspannt, einfach mal einen Tag ohne Handy auszukommen. Was ich am meisten zu schätzen äh, gelernt habe, ist, ich stehe morgens auf, es ist schlechtes Wetter, es regnet und alles ist irgendwie kacke. Drei Uhr morgens stehe ich auf ähm, und denke so, wow, was ein ätzender Tag wow. irgendwie. ne? Und <lacht> fahr zum Flughafen, mach das Briefing und alles drum und dran, setze ich in den Flieger und äh, fliegen los durch die Wolkendecke durch und du hast einfach einen super, super geilen Sonnenaufgang. bis über den Wolken, kein Regen mehr, geilstes Wetter. Und dann denke ich mir jedes Mal so, hey,
1: könnte schlimmer sein.
0: Macht einfach, macht einfach Bock, macht einfach Laune. Und es gibt ja auch das äh, ein oder andere Ziel, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Ähm, wo man dann, wenn man Glück hat, auch mal ein bisschen Zeit hat, mal drei, vier Stündchen. Gibt da schon echt ganz coole Ziele. Und da freue ich mich dann auch jedes Mal nochmal.
1: Ja, wo du gerade sagst, die was, Ziele. Was ich noch
0: sagen kann, ähm, vielleicht auch mal, vielleicht was Negatives halt. Da haben wir letztes Mal ganz, was? ganz, es gibt nichts Negatives, was? das sind so ganz banale Sachen, wo man eigentlich nie drüber nachdenken würde, aber auch was Negatives, wo ich mir vorher, wie gesagt, überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht habe, ist zum Beispiel so die, die Essenssituation, wo man jetzt denken würde, hey, ja. das ist so wie Essenssituation, ist das jetzt nicht so, als ob du als Pilot, vor allem auf Kurzstrecke, auf Langstrecke, ist ist vielleicht noch was anderes, ähm, ist es eigentlich so, dass wir uns selbst verpflegen müssen. Jede Airline ist dazu verpflichtet, dass es äh, frisches Obst gibt. Das äh, wird aber auch äh, von den meisten Airlines eher äh, als Obst ausgelegt.
1: Ja, anders <lacht> ausgelegt. so. Obst ähm, auch Obst.
0: Ja, Normalerweise Bananen und Äpfel hat man an Bord. Ja. ja, ist ja schon mal okay. Aber ansonsten ist das so, dass du entweder selber was mitbringen musst normalerweise oder kannst dir an den eigentlich an allen deutschen Flughäfen kannst du dir von den Firmen, die auch die Passagiere versorgen, kannst du dir Essen bestellen. Ist jetzt eigentlich normalerweise nicht so schlimm. Ich sag mal, wenn man jetzt einen Bürojob hat, muss man sich auch selbst versorgen. irgendwo. Da hat man aber eine Kantine, wo man essen gehen kann. Und das Kantinenessen ist normalerweise bei den meisten Kantinen echt okay, sag ja. ich mal. Wenn ich aber jetzt fünf Tage unterwegs bin... Und irgendwo in, ich weiß, in Bukarest zum Beispiel, wenn ich da jetzt rumlaufe, da ist man ein ordentliches Restaurant zu finden, ist schon mal die erste Hürde, dann gehst du in den Supermarkt und denkst dir ja, wie in Deutschland jetzt, gibt es ja ganz viel To-Go-Kram, da gibt es aber auch fast gar nichts, also kann ich mir eine Stange Brot kaufen und Käse oder sowas mhm. und selbst das ist in manchen Ländern irgendwie ein Problem, dann hast du keinen, du hast ja keinen Herd, du hast kein, keine Mikrowelle und sowas, du hast ja nichts im Hotel. Das frisst generell einfach auch ganz schön viel Zeit. Klingt irgendwie ein bisschen komisch auf jeden Fall, aber es ist echt ein größeres Ding, ein größeres Problem, als man denken würde. Und da gibt es ja einige Sachen. Ne? Also sporttechnisch ist es natürlich auch immer schwierig. Es gibt viele Hotels, die haben irgendwie ein Fitnesscenter, aber es gibt auch
1: viele Hotels, die haben gar nichts. Und äh, klar, da kann man laufen gehen zum Beispiel. Aber wenn du dich nicht auskennst, so. Genau, ja, genau das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also so natürlich kannst du laufen gehen, aber wenn du jetzt in der Innenstadt losläufst und nicht weißt, wo du hinläufst, dann läufst du eigentlich die ganze Zeit nur an Ampeln vorbei, musst stehen bleiben und es gibt ja nichts Komischeres als Leute, die an der Ampel so weiter joggen. <lacht> <Ja>. Wenn <du lacht> eine rote Ampel das ist und dann auch joggen. Ich auch genau. nicht. <lacht> und deswegen ist es schon cool, wenn man irgendwie weiß, weiß ich nicht, man läuft jetzt hier einen Kilometer in die Richtung, dann kommt irgendwie ein Wald oder dann wird es weniger besiedelt oder so. Ja, also Essenssituation ist krass, das stimmt. ja. Und man muss ja schon auch sagen, wenn der Flieger jetzt um 6 Uhr nach Hause fliegt, dann müssen wir ja mal mindestens um, sagen wir mal, 3.30 Uhr aufstehen. Duschen, irgendwie einen Kaffee trinken, dein Zeug packen, Uniform anziehen, dann um 4.30 Uhr ist Abfahrt, dann sagen wir mal, du fährst eine halbe Stunde zum Flughafen, dann ist 5 und eine Stunde vorher oder dreiviertel Stunde vorher bist du am Flugzeug. Ja, wie ist das Wetter? Was tanken wir? Wie viele Passagiere haben wir? Ist der Flieger in Ordnung? Können wir dies machen? Können wir das machen? Dann kommt schon der Erste und sagt, wann können wir mit dem Einsteigen loslegen? Dann kommt der Nächste und sagt, hier, die Ladeluke äh, hinten schließt nicht korrekt oder das und das ist kaputt gegangen. Und dann stehst du da. Also um 3.30 Uhr dann aufstehen und dann sich noch was zu essen machen, ist natürlich auch utopisch. Ja? Das geht nicht. es
0: also sind alles so kleine Dinge. Ähm könnte man jetzt noch einige mehr natürlich nennen. Das sind auch Dinge, die nicht so alltäglich sind. Mhm, stimmt. Die generellen Sachen, die vielleicht negativ oder positiv sind, kann man sich ja selber denken. Aber das sind halt wirklich so Sachen, wo man sonst als Passagier nicht so drüber nachdenkt. Und genauso jetzt auch mit den Zielen. Wir sagen immer, jo, super coole Ziele und sowas. Das stimmt auch. Und es gibt manchmal Tage, wie ich jetzt zum Beispiel, gut, ist jetzt wegen Corona, dass ich jetzt mal in Dublin mal einen ganzen Tag frei hatte oder anderthalb Tage sogar. es ist eher selten. Normalerweise ist es dann halt so echt, dass man, wenn man ankommt, dann nochmal drei, vier Stunden Zeit hat. Ich habe mich mal total gefreut, als ich das erste Mal in Porto war. Wir sind da angekommen irgendwie abends um um zehn, glaube ich, und am nächsten Tag sind wir wurden wir um neun Uhr morgens wieder abgeholt. <lacht> ja gut, ich habe es gerade halt dann noch. Ich war auch ziemlich fertig. Es war ein langer Tag. Ich habe es gerade dann morgens noch geschafft, mir was vom Bäcker zu holen, und dann sind wir abgeholt worden. Ja, <lacht> habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Wie gesagt, das sind alles Kleinigkeiten, aber
1: hat wie jeder Job positive und negative Seiten. Und ein, was ich auch noch sagen wollte, ein riesen positiver Aspekt ist, dass wenn man Feierabend hat, hat man Feierabend. Also du nimmst dir ja nichts mit nach Hause. Kein, kein Papierkram, keine Mails, kein gar nichts. Keine Telefonate mit Kollegen. Du, du bist, also weißt du, wie ich meine? So, ich ich sehe es jetzt bei ganz vielen ja, nee, absolut so, voll. Dass die Homeoffice haben, aber kein Ende. Die haben dann, ja, eigentlich bis fünf, ja, gut, aber dann ist um halb sechs, ist noch ein Call, dann ist um halb sieben, ist noch auf einmal, schaltet sich noch New York ein, da müssen die noch mal kurz vor den Rechner, dann ist noch dies, dann ist noch das, und dann sitzen die was da Das ist für Freunde, dass sich da auf einmal New York einschaltet? Was, in was für krassen Firmen arbeiten die bitte, dann kommen halt irgendwelche Zahlen aus New York, da muss da in Europa noch drauf eingegangen werden und so. Also es gibt kein Ende. Und das, Finde ich unglaublichen Vorteil, dass, wenn wir sagen, das war jetzt der letzte Flug, alle Passagiere sind raus, du verabschiedest dich von deinen Kollegen und dann fährst nach Hause und hast Feierabend. Ja. Keine E-Mails mehr checken, kein, kein Handy aufdrehen, nicht mehr erreichbar sein, das finde ich schon extrem cool. Voll, absolut. Das ist schon ein riesen, riesen Vorteil. Das stimmt. Jetzt habe ich natürlich die Überleitung zu deinem Lieblingsanflug verspielt. Das wäre jetzt, ich wollte jetzt so auf die Schiene, ja, wo wir gerade bei Porto sind, hast du äh, irgendeine Stadt, wo du gerne anfliegst.
0: Oh ja, gute Überleitung hier schon. <lacht> ähm, <lacht> <Ich> <lacht> ja, gibt äh, viele Flughäfen, die echt super, super cool okay. sind anzufliegen. Ähm, was ich nice finde, ist Nizza. Mhm. Da ist der Flughafen halt so ein bisschen vorgesetzt vor der Stadt, äh, wie so eine kleine Halbinsel irgendwie. Und ja, wie wie soll man sagen, diese Küste von Nizza ist aufgebaut wie so ein, wie so ein kleiner Halbmond irgendwie. Da hast du halt so zwei Landzungen ja, an der Seite von Nizza, ein paar Kilometer weiter von Nizza, hast du halt zwei Landzungen, ja. genau, einmal links, einmal rechts von Nizza. Seite von Nizza. Ja, wie soll man das sagen? Schwierig und zu westlich sagen. Westlich und östlich. Keine West Ahnung. Ist das westlich und östlich? Ja, sagen wir mal westlich und ja, mehr östlich. oder weniger. Von Nizza hast du zwei Landzungen und äh, das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Halbmond und genau in der Mitte ist dann halt der Flughafen. Da in Nizza die Reichen und schön wohnen, äh, will man natürlich nicht, dass da drüber geflogen wird. Das heißt, man fliegt wirklich über dem Meer an ähm, und man fliegt in so einem, so einem Bogen an. Und dieser Bogen wird halt, man sagt, von Hand angeflogen normalerweise. Und zwar heißt das, äh, wenn wir normal anfliegen, fliegt man sehr viel mit dem Autopiloten. Man dreht sozusagen dann ein, der Autopilot soll jetzt sinken. Man dreht ein, der Autopilot soll jetzt langsamer fliegen, soll dies tun, soll das tun. Und kurz vor der Landung, also irgendwie eine Minute vor der Landung, schaltet man dann den Autopiloten aus und äh, landet selber. Wenn man jetzt in Nizza anfliegt, ist es normalerweise so, dass man diesen gesamten Anflug, also die letzten 10 Minuten zum Beispiel, von Hand fliegt und wirklich dann auch äh, mit, mit einer sehr, sehr schönen Kurve, wo man dann echt auch nochmal schön über die Stadt schauen kann, am Flughafen anfliegt. Und das ist nochmal einfach ein besonderer Anflug und macht sehr, sehr viel
1: Spaß. Auch relativ anspruchsvoll, also wenn man es noch nie gemacht hat. so
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ist einer der Anflüge, da können wir uns auch irgendwann nochmal drüber unterhalten. Den muss man wirklich ordentlich vorbereiten. Und man muss sich absprechen, Kapitän und Co-Pilot, wie genau man anfliegen will, wann man die Landeklappen fährt, wann man das Fahrwerk fährt, wann man wie tief sein will, wann man wie schnell sein will und sowas. Wie gesagt, da können wir uns nochmal drüber unterhalten. Vielleicht auch gerade über den Anflug, ähm, finde ich ganz interessant. Ja. Da ist man echt dann schon eine halbe Stunde vor dem Anflug, ist man dann wirklich am Diskutieren oder am, am Besprechen,
1: wie genau man da anfliegen will. Ja. Was ist dein Lieblingsanflug? Ich habe nicht so richtig einen Lieblingsanflug. Also Nizza finde ich ziemlich cool, das stimmt. Ich finde einen richtig schöner Abflug, äh, obwohl doch auch Anflug ist Paris. Also es ist jetzt nicht anspruchsvoll, aber ich finde es einfach mega cool, da über die Stadt zu fliegen. Weil wenn man weiß, wo man hinschaut, sieht man natürlich den Eiffelturm, La Défense, den Triumphbogen. Und das finde ich schon beeindruckend. Irgendwie so eine Riesenstadt, wenn man da drüber fliegt. Weiß nicht, irgendwie, irgendwie finde ich das cool. Der Flughafen ist riesengroß, da sind auch keine gefährlichen Berge oder schwierige Anflugverfahren oder so. Das ist jetzt nicht die Kunst. Ich finde es einfach nur schön, da auf Paris zu schauen. Und so. ja, ja, das stimmt. Und, aber was ich ganz schlimm finde, also, welchen Anflug ich überhaupt nicht gut finde, ist Florenz. Was mein Florenz? Nee, weiß ich noch nicht. Boah. Ich, also. <lacht> boah. Das war wirklich schlimm, nach Florenz zu fliegen. Die Landebahn kann man nur von einer Seite anfliegen. Also normalerweise sind ja rechts und links von so einer Landebahn ist ja nichts. Das heißt, ich kann von der einen Seite und von der anderen Seite anfliegen. Aber in Florenz ist auf der nördlichen Seite ein Berg. <lacht> so Und so ein hoher Berg, dass man nicht auf die nördliche Seite fliegen kann. Jetzt muss ich von der einen Seite landen und die Flieger müssen in die andere Seite, also in die andere Richtung, in die Gegensatzrichtung starten. Und der Wind kommt aber meistens über diesen Berg drüber und bläst richtig kräftig dann beim Start. Und jetzt hast du immer das Problem, dass du mit Rückenwind nicht starten darfst. Und was wir da schon Passagiere und Gepäck und Sprit und keine Ahnung, nicht mitnehmen konnten, also Sprit natürlich schon, aber da müssen halt die Leute da bleiben oder das Gepäck, nur dass wir ein leichtes Flugzeug haben, dass wir auf dieser auch noch extrem kurzen Startbahn starten können, mit Rückenwind, super nervig, dann ist halt so ein bisschen sehr italienisch, also ja, wir wissen noch nicht, wie das Wetter ist, ja, ihr könnt ja mal zur Startbahn rollen, dann sagen wir euch, wie der Wind ist, so, aber dann man kann ja nicht einfach losfahren. Also dann sitzen die Leute an Bord, dann fährst du zur Startbahn und er ja, der Wind ist jetzt viel zu stark. So, dann rollst du wieder zurück, dann steigen wieder die Hälfte der Leute aus, dann wird das Gepäck ausgeladen. Das heißt, das ist alles ein super Mega-Aufwand, in Florenz anzufliegen. Das fand ich ganz schlimm. Hat mich richtig genervt.
0: Ich war mal in äh, Köln stationiert und äh, Köln hat drei äh, Start- und Landebahnen. Die sind auch verschieden lang. So, und die längste wurde da gerade ähm, neu gemacht wir mussten eigentlich von dieser Landen, äh, langen Startbahn starten. Ansonsten hätten wir halt ganz viele Passagiere da lassen müssen. Dann wurde das aber irgendwann umgeplant. Dann haben wir das so gemacht, dass wir einfach ganz wenig Sprit nur mitgenommen haben und vorher schon eingeplant haben, dass wir, ich glaube, wir sind irgendwie nach Kirchenland geflogen, dass wir zwischenlanden und tanken. Das heißt, wir sind dann, ja, es ist, ist krass eigentlich, weil wir sind nach Kirchenland geflogen. Sind dann gestartet mit wenig Sprit, weil sonst hätten wir gar nicht abheben können. Ähm, sind nach Wien geflogen, in Wien angeflogen, haben angehalten, alle Passagiere sind drin geblieben. Wir haben getankt und sind dann von Wien weiter nach, nach Griechenland geflogen. Also, es war, es ist super unumständlich dann, ne? aber sowas gibt es halt auch schon mal alles. Also, was, wo ich am, am wenigsten gerne anfliege, bisher war äh, Neapel, weil da ist ah, der ja. Anflug äh, echt <lacht> um einiges steiler. Ähm, dann hat die Bahn noch so ein, wie sagt man, Upslope, eine Steigung. Eine, eine Steigung. Eine Steigung. Da bin ich angeflogen, oh, da bin ich noch gar nicht lang geflogen und hatte noch einen Kapitän, der Also ich wusste natürlich, dass, dass der der Anflugwinkel steiler ist und dass die Bahn auch eine Steigung hat und sowas Mir ist gar nicht klar geworden, was das im Endeffekt eigentlich heißt. Und der Kapitän hat mir das auch nicht gesagt. Und im Endeffekt heißt das ja, dass du natürlich viel steiler auf die Bahn zufliegst und viel mehr mhm. ziehen musst, also vielmehr die Nase hochziehen musst, wenn du landest, ähm, war mir nicht bewusst und äh, sind auch dementsprechend gut in die La Landebahn eingeschlagen. <lacht> naja, so schlimm war es jetzt nicht, aber äh, man hat dann schon gemerkt, dass wir am Boden waren. ja.
1: <lacht> und der Anflug ist auch noch versetzt, gell? also normalerweise in stimmt 99,9% ist ja der Anflug in der Verlängerung von der Landebahn und in Neapel ist der fliegt man noch so eine, so eine winzig kleine Kurve dann, wenn man unten ist. Also ja Neapel ist auch, ja, auch anspruchsvoll. Also die italienischen Flughäfen, ja, die sind schon so ein bisschen wie das ganze Land, so liebenswert, aber halt einfach so ein bisschen chaotisch. Ein bisschen chaotisch, ja, das stimmt. Ja. Ein bisschen Absolut. chaotisch halt. Hm. Ja, ich habe hier leider voll meinen Einsatz verpasst. Ich äh, habe höherer Feedback bekommen, dass die es immer gern haben, wenn ich sage, wir haben eine halbe Stunde. Jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde, deutlich ja, über eine halbe Stunde. Dann, dann sage ich das. <lacht> Sollen wir noch ähm, sollen wir uns noch ein paar Fragen aufheben fürs nächste Mal? Sollen wir noch äh, entweder oder Frage können wir noch schnell machen? Ja, mach mach du. Habe ich mach, natürlich.
0: Ja, ist so eine andere als letztes Mal oder? Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> so viel habe ich dann auch wieder nicht. So viel habe ich dann auch nicht. Also, nee, aber vielleicht interessiert ja die Hörer. Ähm, machen wir noch eine entweder oder Frage und also pass auf, du bist ja eine kölsche Jung. Ja. Sag mal was Kölsches. Hallo. Danke. alaf alaf Also pass auf, wenn, wenn du also würdest du lieber Karneval so lassen, wie es ist, also dass am 11.11. .11. losgeht, dass dann da irgendwie zwei Monate irgendwelche Festreden und weiß ich nicht, wie wie man das jetzt genau nennt, Veranstaltungen sind, wo dann da Funke Marieschen und der andere rumlaufen, oder hättest du lieber nur noch das große Finale, also da ähm, Weiberfastnacht, aber dafür immer bei 18 Grad Sonnenschein oder 15 Grad Sonnenschein. Oder 12 Grad Sonnenschein. <lacht> nee, dann ist schon wieder zu wenig. Ja,
0: komplizierter. Äh, ja, das hast du mich letztes Mal auch schon gefragt und ich weiß irgendwie noch immer nicht genau, was ich lieber haben wollte. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, so intuit, dass ich jetzt in der Garde tanze oder sowas und ab dem 11.11. .11. jedes Wochenende äh, Objök bin und, äh, <lacht> und irgendwie in einer anderen Sitzung tanze. Ähm, natürlich feiere ich den 11.11. Den .11. und bin mal zwei-, dreimal vielleicht noch auf einer Sitzung oder auf irgendeinem Event oder sowas. Äh, allerdings, so wie du sagst, wäre es natürlich schon cool, wenn du vier Tage Sonnenschein hast äh, an Karneval. Ich würde sagen, alles, alles bleibt so, wie es ist. Wird auch nicht dran gerüttelt.
1: <lacht> okay, okay. Also ich als, als teilzeit jack durch dich geworden. Ich würde mir wünschen, dass nur das Ende stattfindet, aber dafür immer geiles Wetter ist.
0: Du bist natürlich dann auch nur vier Tage in Köln. Ne?
1: Der Rest wäre mir ja auch, der Rest wäre dann auch egal. Also, ob jetzt da die funke marie da ihre, ihre Bütchen abklappern kann. <lacht> <lacht> ich will, ich will ja einfach nur dann Ende, Ende Februar oder so will ich ja einfach nur Sonnenschein haben, wenn ich da euch alle treffe.
0: Wenn du uns siehst, dann ist Sonnenschein.
1: Ähm, ja, sollen wir, sollen wir das mal abschließen hier? Was hältst du davon? Nee, aber, ähm, was ich noch sagen muss, Danke auf jeden Fall an lioncamper.de, von denen wir ab jetzt präsentiert werden. Das ist eine ziemlich coole, junge Campervermietung. Coole Startup, coole Mitarbeiter. Checkt mal deren Internetseite aus lioncamper.de. Gibt, glaube ich, sogar aktuell noch Frühbucherrabatte. Vielen Dank. Die haben bestimmt auch Instagram, oder? Die haben bestimmt auch Instagram. Checkt das aus. Lioncamper Bullies heißen die da. Alright, ja, cool. Was
0: kriegen wir von denen? Eine Million Euro oder mindestens? ne? Mindestens. Mindestens. mindestens, geil.
1: Okay, cool, dann würde ich sagen, ähm, tschö. Ja, schauen wir doch. Wie, hat der Basti gesagt? Äh, Wiederschauen reingehauen. Das <lacht> ja. ist ja richtig dumm. Das müssen wir eigentlich noch reinschneiden. Das können wir reinschneiden, vielleicht. Schauen wir mal. Macht Lieber, und okay. wir sehen uns nächste Woche. Tschö, tschö. Wiederschauen reingehauen.